0: Transmitiendo desde la Ciudad de México, URUS Radio, una estación para compartir. Buenas noches, los saludo desde la cabina de Urus Radio, aquí en la Ciudad de México. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo un programa más de la verdadera historia de México. Hoy con el tema de los héroes olvidados de nuestra historia. Y pues ya saben que para esto se pinta solo el profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy,
1: muy buenas noches. Pues con el gusto de siempre de estar aquí en URUS Radio y pudiendo pues platicar un poquito de nuestra historia.
0: Qué bien, profesor. Pues aquí estamos con la novedad, profe, que nos han nominado al Mejor Podcast del Público 2014, es en la página de www.acespot.org. Y bueno, todo esto se lo debemos a Eduardo García, que, quien fue quien lo realizó, y pues de verdad te damos las gracias. Gracias por esta nominación. Bueno,
1: pues no nos queda más que agradecer. Eh, realmente fue sorpresivo, de veras, muchas, muchas gracias por tomarnos en cuenta ¿Qué podemos decir? Que, que el gusto de este programa es la historia. Precisamente la historia, yo creo que lo que nos emociona a todos, empezando por nosotros, es platicar nuestra historia, platicar esa parte que, bueno, gran parte que no nos han contado, que no nos han dicho, y, y bueno, si esto merece un reconocimiento, pues qué bueno. O sea, muchas gracias de veras por, por tomarse esa atención con nosotros.
0: Ya por aquí en el chat nos está saludando Antonio Chávez y nos dice que felicidades. Muchas gracias también, Antonio. Y pues les vamos a dar la página, igual por si quieren ustedes votar. Así es que la repito, es www .aces, es empieza con A de Alejandro, S de Sergio, e, e de Enrique, S de Sergio otra vez, P de Pedro, O de Oscar y de, de Doris. Ay, qué raro. <risa> punto org, ¿sí? O R G. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Espero que sí. Y bueno, pues también comentarle profe que precisamente Eduardo García fue que quien ganó el reto anterior y nos decía, este, pues nos hacía pues la mención de que quería donar su libro y pues de verdad agradecemos su noble intención. Pero, pues, comentándolo aquí con el profe, pues, sí nos gustaría que, que lo tuvieras ya, que, este, pues, eso nos ayudará a difundir y a contribuir, pues, a que nuestra historia se siga conociendo. Después de que lo leas, de que leas el libro, pues, ya lo podrás, este, no sé, donar, prestar, regalar, pero para que igual se siga conociendo nuestra historia.
1: Sí, agradecemos mucho la intención de, de hacer la donación para que en, en la próxima pregunta haya dos premios, pero sí, consideramos que este que nos ayudarías también mucho y, e insisto, agradecemos de todo corazón, así de todo corazón tu intención, pero nos ayudarías mucho si después de que tú lo lees lo puedes prestar, lo puedes comentar, y esto pues como dice la licenciada nos ayuda a difundir más nuestra historia que tanto nos hace falta en México.
0: Bien, y también, pues, precisamente él ya está subiendo aquí en el chat eh, la página. Si ustedes quieren copiar esa página, quieren entrar, adelante. Y nuevamente te lo agradecemos, Eduardo. Pues bien, profe, ¿qué le parece si iniciamos con este tema?, <risa> bien, a ver, lo que pasa es que aquí estamos poniendo un poquito de música Para iniciar este tema Profesor, adelante
1: Licenciada, pues bien Hablar de los héroes olvidados de nuestro país, de nuestra historia Caray, nos duele decirlo, pero es un tema inagotable Porque por ahí ya se había dicho la frase, ya se había acuñado la frase ...México es un pueblo de héroes... ...y para eso, dice para muestra basta solo un botón... ...solamente hay que darnos una vuelta por los centros históricos... ...de las principales ciudades de nuestro país... ...y vemos en las esquinas los nombres de las calles... ...nombres que quizá en nuestra vida hayamos escuchado... ...pero que todos son personajes ilustres... ...y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en el radio... ...estos personajes han sido olvidados desgraciadamente... Yo sí quiero recordar una, una parte triste de, de, de nuestra historia contemporánea. Cuando, siendo presidente de la República, Ernesto Cedillo, este, ordenó una queja diplomática hacia la Embajada de Cuba en México, porque Fidel Castro se había atrevido a decir que en México <coughs> los niños sabían mejor quiénes eran los personajes de Mickey Mouse que sus héroes nacionales. De Mickey Mouse, de Walt Disney, Ajá. que sus héroes nacionales. Es cierto, Fidel no tiene por qué meterse en la política interior de México, es cierto, pero también es cierto que lo que dijo, híjole, pues le pegó al clavo, porque es verdad, conocemos tan poco de nuestros héroes, más sin embargo, nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros adultos, ¿sí? desconocemos tanto de nuestra historia. Eh, y, y no nos preocupamos, todavía dijéramos eh, que es parte del gobierno, sí, el, el gobierno tiene una gran parte de responsabilidad porque no da a conocer tantos hechos históricos de nuestro país, pero ahora nosotros como adultos deberíamos de tener un poquito más de cuidado, de conservar nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra historia, que es lo que nos da identidad como mexicanos. La identidad como mexicanos no es la selección nacional de fútbol, cómo nos quieren hacer creer, cómo es posible que los comentaristas de fútbol, cuando los jóvenes, los juveniles le ganan a los Estados Unidos en fútbol, dicen son los nuevos niños héroes. Es una ofensa, realmente es una ofensa para nuestros héroes patrios. Uh -huh. Pero bueno, hablemos de algunos de ellos que están olvidados. Yo sé que vamos a tener más capítulos al respecto porque es increíble, increíble las historias que nos hemos estado encontrando, al repasar a estos héroes olvidados, vamos a irnos, por ejemplo, a la época de nuestra independencia. Siempre pensamos en la independencia en Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo, Guerrero e, e inclusive Agustín de Iturbide. Ya hemos platicado aquí un poquito de Andrés Quintana Roo, de Leona Vicario, de José Ortiz y de las heroínas de la independencia. Recuerdo que fue un capítulo estrujante en Urus Radio claro. cuando platicamos... Todo lo que hicieron muchas mujeres por la lucha de la independencia. Pero olvidamos a otros héroes. Tenemos, por ejemplo, a José María González Hermosillo. Quizá el nombre de pronto no nos diga nada, pero el segundo apellido de este hombre es Hermosillo. Quizá ya nos empiece a decir algo. La capital del estado de Sonora en México lleva ese nombre, Hermosillo, precisamente por el capitán José María González. Y bueno, ¿y quién fue él? ¿Qué hizo él? ¿Por qué eh, eh, lo estamos mencionando? Fíjese, licenciada, que eh, el capitán Hermosillo se reúne con, con Miguel Hidalgo en la ciudad de Guadalajara. Después de que Hidalgo había renunciado a atacar a la Ciudad de México, eh, después de la batalla del Monte de las Cruces, Hidalgo va hacia Guadalajara y es el momento donde queda abolida la esclavitud en México. Ahí el capitán Hermosillo, que él es nativo de Sinaloa, ¿sí? se hace presente con, con el cura Hidalgo y, este, y le dice que quiere prestar los servicios a la causa de la independencia. Entonces Hidalgo lo comisiona para que insubordine ¿sí? la costa del Pacífico Norte. Esto es, que insubordine lo que hoy son los estados de Nayarit, eh, Sinaloa y Sonora. Todo lo que es la costa norte del Pacífico Mexicano. El capitán del Mosillo se va, él solo, uh -huh. él solo se va a caballo ¿sí? y llega hasta Sinaloa y ahora sí, pues ahora tengo que insubordinar a eh, eh, todo este territorio que era grandísimo. Lo que se le ocurre a él es hablar con los indios yaquis en Sonora. Va y habla con ellos y los convence de levantarse en contra del gobierno virreinal. Y aquí viene un hecho verdaderamente impresionante, impresionante licenciada el Capitán Hermosillo logra reunir entre 300 y 500 indígenas yaquis. Entonces, las fuerzas virreinales se enteran de que hay un levantamiento y acude ¿sí? la fuerza virreinal compuesta de aproximadamente 3.000 hombres con arcabuses, que eran unos rifles, una especie de rifles, con arcabuses, con cañones, a enfrentarse a los 300 a 500 indios yaquis del Capitán Hermosillo. Era obvio que los iban a hacer pedazos por completo, pero no contaban con la destreza ¿sí? del capitán del moncillo que conocía todo ese territorio. Y lo único que hizo fue retroceder, 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 hasta que pudo meter dentro de un cañón, dentro de una cañada, pudo meter al ejército virreinal que cayeron en la trampa. Y ellos, los 500 yaquis, estaban repartidos en los dos lados de de, de este de esta hondonada. Y de pronto, a una voz del capitán del mocillo, comenzaron a disparar sus arcos y flechas. sí Teniendo a lo, al ejército realista en el fondo. Estaban pues en una ratonera. Pero de todos modos, los que estaban allá abajo eran 3.000. Y tenían armas con polvo, o sea, cañones y arcabuces. Entonces se terminaron las flechas que tenían los yaquis y lo que hicieron, lo que hicieron, licenciada, es increíble. Empezaron a tomar piedras, ¿sí? y a lanzarlas, a lanzarlas hacia la hondonada, y terminaron derrotando a los españoles, los pocos que salieron de ahí salieron huyendo, porque formaron avalanchas de piedras que caían encima, sí, encima de la fuerza realista. ¿Qué nos dice esto, licenciada? ...que la independencia... ...la lucha por nuestra independencia... ...se hizo hasta a pedradas... ...así, ah, a pedradas... ...pero era luchar por algo justo... ...era luchar por algo que necesitaban... ...¿sí? ...la gente de aquel tiempo... ...y que nos heredaron a nosotros... ...poca gente conoce este tipo de detalles... ...de que hasta a pedradas... ...se luchó por la independencia... ...entonces, el capitán Hermosillo... ...logró tener una fuerza... ...a cierto punto... Eh, ...considerable... Eh, él siguió peleando durante mucho tiempo, sabemos que hay una segunda etapa de la independencia después de la muerte de los primeros caudillos, donde eh, pareciera que, que cede las fuerzas insurgentes, pero no, realmente la insurgencia estaba desatada en todo el país, solamente que hacían falta líderes. Y sabemos que en la segunda etapa fue José María Morelos, el gran líder, pero a la muerte de Morelos parece ser que no tenemos, eh, vamos, este, guías, liderazgos, pues... Es entonces que el Capitán Hermosillo muere a manos de un indígena. ¿Quién lo iba a decir? Este indígena fue corrompido por el virreinato. Sí, Se le pagó una cantidad y estando al lado del Capitán Hermosillo se arrojó hacia él y lo mató. Entonces muere a traición el Capitán Hermosillo, pero aún así su nombre, su nombre perdura siendo la capital pues, del hermoso estado de Sonora. Si nos están escuchando por allá, un saludo y un abrazo para todos ellos. Y vale la pena subrayar esto, ¿sí? La proeza del capitán Hermosillo de derrotar con alrededor de, es que tenemos siempre el dato confuso entre 300 y 500 este, indígenas yaquis con arco y flecha, derrotar al ejército español de 3.000 hombres perfectamente armados, ¿sí? Entonces es una verdadera proeza bélica del capitán Hermosillo. Pues bien, ah, nada más comentarle que, que la capital Hermosillo uh, anteriormente era una pequeña villa, la Villa de Pitic ahí se llamaba la Villa de Pitic uh -huh. y a petición ya del gobierno del estado fue que se le cambió el nombre por el de, el de Hermosillo. Pero fíjese bien, <coughs> vamos a platicar un hecho, a, a ver si no nos enredamos, porque son varias cosas al mismo tiempo que vamos a, a, a comentar de un hecho en particular. Ahorita decíamos que Hidalgo, bueno, cae prisionero, sabemos que el capitán Elizondo lo traiciona, y cae prisionero y es llevado a Chihuahua. Alguna ocasión ya habíamos hablado de esta parte poco conocida de la historia. Cuando en la Ciudad de México, mientras Hidalgo está prisionero y está siendo juzgado por la iglesia y por, por el ejército, sufrió dos juicios Miguel Hidalgo, sí, por ser sacerdote, en México, se está organizando sí un complot y un levantamiento. Vamos a explicarlo. Hidalgo llega hasta el Monte de las Cruces. Derrota al ejército virreinal. Sí pero Hidalgo misteriosamente en lugar de, de, de hacer que sus fuerzas ataquen la Ciudad de México, se retira hacia Guadalajara, allá se enfrenta con Calleja en Puente de Calderón y después Hidalgo pierde esa batalla va en un accidente que explota toda, toda la pólvora que traían los insurgentes por una mera casualidad, un disparo de casualidad, hace que explote toda la pólvora y se desintegre el ejército este, de Hidalgo, ellos tienen que salir hacia el norte. Fíjese que cuando Hidalgo estaba todavía en Monte de las Cruces y se pensaba que iba a entrar a la Ciudad de México, ya no había quien defendiera la ciudad. Los pocos realistas que salieron vivos de Monte de las Cruces, entre ellos Agustín de Iturbide, uh -huh. porque Iturbide peleó contra Hidalgo ¿sí? y peleó contra Morelos y perdió, peleó contra todos los grandes insurgentes, este, eran pocos ya. Se calcula que eran alrededor de 300 hombres únicamente los que podían defender la Ciudad de México. Entonces, se empezó a organizar un levantamiento en la ciudad. Para el momento de ver a las tropas insurgentes ya a las afueras de la ciudad, este levantamiento popular se iba a hacer e iban a tomar ¿sí? al virrey al virrey este, Francisco Javier Venegas. Pues bien, como Hidalgo se retira, este levantamiento no se logró. ¿Sí? pero estaban ahí ya las personas ¿sí? que apoyaban la causa insurgente preparados. Hidalgo estaba prisionero en Chihuahua y de pronto el licenciado Antonio Ferrer, que de hecho la historia ni siquiera sabe en qué año nació, ¿sí? es poco lo que se conoce del licenciado Antonio Ferrer, organiza ¿sí? un intento de secuestrar al virrey Venegas, un secuestro, así totalmente un secuestro. Y empezaron a vigilar al Virrey Venegas para que este, él, él tenía la costumbre de salir a hacer sus paseos al Canal de la Viga. Esto es un poquito hacia el sur de la Ciudad de México. Y él acostumbraba a hacer sus paseos ahí. Entonces él organiza sí con varias personas este, pues, un golpe en el que iban a tomar prisionero al mismo Virrey Venegas y después se lo iban a llevar ¿Sí? a las fuerzas de López Rayón, que este, que López Rayón fue el que quedó a la cabeza del ejército insurgente. ¿Para qué? Para canjearlo por la vida de Miguel Hidalgo. O sea, que iba a ser, eh, como lo decimos por acá, un cambalache. ¿sí? Hidalgo por el virrey Venegas. Y lo iban a obligar a firmar muchas concesiones, entre ellos la independencia de México. Pero ¿qué crees? Siempre nos pasa, no sé qué nos sucede a los mexicanos, pero la cuestión es que un día antes de que ellos atacaran al Virrey Venegas, un día antes fueron traicionados. Eh, de hecho, este, pues fueron hechos prisioneros por orden del Virrey y el licenciado eh, Antonio Ferrer es muerto a garrote. Esto es, no a garrotazos, sino a garrote se le considera la horca. Pero es una horca distinta, no es colgar, sino se sujetaba la persona a un, una especie de poste, ¿sí? Y el poste tenía un agujero en la parte alta, por ahí entraba la cuerda que le daba vuelta al cuello de la persona y luego la cuerda la, la empezaban a apretar con una especie de eh, como de palanca, uh -huh. empezaban a apretar la cuerda. Entonces no era tanto el, eh, la asfixia. Sí, sino el que le quebraban las vértebras, sí, le dislocaban toda la nuca eh, con esta cuerda. Eso era morir a garrote. Así murió eh, el licenciado Antonio Ferrer. Y bueno, poca gente ha oído hablar de él, mas sin embargo, en la columna de la independencia está su nombre. Está su nombre grabado, pero la gente pasa por ahí y dice, ¿quién es? ¿Quién sabe? Pues él murió de esa forma tan cruel, que es una tortura, por darnos independencia por darnos independencia y libertad, y lo olvidamos. No sabemos quién fue el licenciado Antonio Ferrer y lo tenemos olvidado. Pero fíjese que ahí, por eso le digo, a ver si no nos hacíamos un poquito pelotas, ahí también se da la muerte de Emeterio González. Emeterio González y Epigmenio González, dos hermanos que estaban presos en la Ciudad de México, ellos desde la cárcel estaban apoyando y organizando, fíjese bien, organizando desde la cárcel el levantamiento de Antonio Ferrer. ¿Pero quiénes eran estos dos señores, Epigmenio y Emeterio González? Pues nada más y nada menos que se les conoce como los armeros de la independencia. Ellos tenían una casa, una casa comercial, en el centro de la ciudad de Querétaro, y ellos eran amigos de los corregidores, conocían a Hidalgo, conocían a Allende, conocían a Aldama, y ellos participaban en estas llamadas tertulias o veladas literarias, que realmente era la conspiración de Querétaro, ellos, ellos participaban ahí. Y de hecho, a ellos se les encarga ¿sí? lo que es el material bélico, entonces ellos se pusieron a trabajar y construyeron este, lanzas, construyeron este, eh, petardos, construyeron eh, municiones sí, que guardaban en la parte del fondo de su casa. Esto es para armar la revuelta este, de los insurgentes. Pero tres días antes del levantamiento, no hay que olvidar que el levantamiento originalmente, licenciada, uh -huh. iba a ser el día primero de octubre. Pero como se descubre el levantamiento, sí, entonces se tiene que acelerar y por eso fue la noche del 15, bueno, la madrugada del 16 de septiembre. El 13 de septiembre ellos son hechos prisioneros, les encuentran todo ese enorme arsenal que ellos tenían ya guardado en su casa y, y son llevados a una cárcel aquí en la Ciudad de México. Es entonces que ellos todavía desde la cárcel siguen apoyando la lucha de la independencia Sí, se viene el levantamiento de Ferrer que bueno ya sabemos que también fue traicionado que muere en La Picota y eh, Emeterio González muere junto con el licenciado Ferrer también es muerto a Garrote ¿sí? en la plaza principal de la Ciudad de México y su hermano Epigmenio, Epigmenio es llevado a, a, al puerto de Acapulco y de ahí eh, lo mandan a una cárcel a Filipinas ahí permanece Pigmenio González, encarcelado en las Filipinas. Se da todo el proceso de independencia de México mientras él sigue encarcelado en Filipinas. Como las Filipinas también se independizan, ya no gobierna España y él era un preso político español, lo dejan en libertad sin un solo peso. Bueno, no en aquel tiempo no eran pesos, pero sin una sola moneda, totalmente desarrapado, sin dinero, sin nada. En las Filipinas, cuando él su vida estaba en la Ciudad de México y es hasta... 1838, fíjese licenciada, 17 años después de que acabó la independencia, cuando un comerciante allá en Manila se apiada de él porque lo veía vagabundear por las calles pidiendo mendrugos de pan, uh -huh. sí se apiada de él, platica con él y él le dice, yo estoy aquí porque luché por la independencia de México. Y él... Eh, haga de cuenta también, bueno, hoy, hoy estamos usando muchos dichos de por acá del centro del país. Él le dispara el pasaje, él le invita el pasaje o le regala el pasaje, ¿sí? En la NAO para que venga a México. Llegó, le digo, en 1838, 17 años después, ya había terminado la independencia, ya había sido presidente Santana, ya habíamos perdido Texas. Cuando regresa a Pigmenio y se hace presente en Palacio, ¿sí? Y dice: Estoy aquí. Yo soy un héroe, yo peleé por la independencia, soy epigmenio González, y la gente le dijo, ¿y? O sea, ¿quién es usted? No sabemos quién es usted. Y quedó exactamente igual este, en la miseria. Sí, Pigmenio González. Es hasta 10 o 12 años después que Pigmenio recibe, eh, no recuerdo si fue Mariano Arista el presidente que reconoce el mérito de Pigmenio González y le decreta una pensión. Una pensión con la que vive pues modestamente hasta pues, el final de sus días, que fue por ahí de 1858, 57, es cuando muere el armero de nuestra independencia. Fue un héroe no solo olvidado en ese tiempo, sino olvidado en su tiempo. En su propio tiempo no lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Bueno, por la desgracia de haber caído en prisión en las islas filipinas. Mm -hmm. Por eso les decía que estaban un poquito, sí, se iban juntando las, las, este, las historias pero bueno, ya que hablamos un poquito de la independencia... sí, digamos, nada
0: más hay una pregunta de Esperanza Cedeño que dice ¿Quién los traicionó? Me imagino que es cuando querían este, secuestrar a Venegas. Entonces,
1: querían secuestrar a Venegas. No tenemos el nombre de la persona que, que los traiciona. Se habla de dos personas. Se habla de un militar y hay otros que dicen que fue una mujer la que alerta al Virrey Venegas de que lo van a secuestrar pero no la historia en sí no define bien si fue un militar o fue una mujer y mucho menos sabemos el nombre de quien los traicionó mm. a los hermanos bueno, a los hermanos González que ya estaban presos, ¿sí? Y al licenciado Ferrer. Esto es en cuanto al levantamiento de Benegas, ¿sí? okay. Bueno. Este, pero hablando de esa parte, esa parte de la, de la historia, este, licenciada, hay otros nombres, hay otros nombres que vale la pena mencionar en hechos Caray, cruciales para la historia, para la historia de, de, de México. Fíjese, nosotros sabemos, siempre hablamos de la guerra del 47, pero realmente la guerra con los Estados Unidos comenzó en el 46 y terminó en el 48. ¿sí? Fueron dos años de guerra. Eh, México fue invadido en su totalidad por las fuerzas norteamericanas, pero obviamente nosotros compartimos una frontera muy grande con los Estados Unidos, en aquel tiempo era todavía más grande, y la invasión comenzó en el norte del país. Eh, casi siempre pensamos en la invasión del 47, hablamos de Chapultepec, de los niños héroes. Casi siempre la mención así como que obligada, a hablar de Chapultepec. Pero nos olvidamos que, por ejemplo, aquí en el Valle de México se dio la batalla de, este, eh, de Churubusco, de Lomas de Padierna, etcétera Fueron varias batallas importantes. Aquí ya para, para cuando el ejército norteamericano entró a la Ciudad de México. Pero hay otras batallas eh, sí, que, que tenemos olvidadas o que solamente las gentes locales las recuerdan. Desgraciadamente acá en el sur nos olvidamos de una, una gran batalla, una heroica batalla en la ciudad de Monterrey. La gente de Monterrey defendió nuestra soberanía hasta donde ya no pudo. Definitivamente hasta donde ya no pudo este, se defendieron lucharon contra la intervención norteamericana la batalla duró tres días tres días y ahí hay una mujer sí josefa sosaya josefa sosaya que de hecho hay algunas placas eh, de, de, que la mencionan pero que la gente la ha ido olvidando quién era josefa sosaya Josefa era una mujer, vamos, Monterrey era una villa, no, no es la gran ciudad que es ahora, que es la tercera más poblada de México, no, era una villa ya importante, ¿sí? Pero donde, pues, sabemos que en un pueblo todo el mundo se conoce. Todo el mundo la conocía porque era una muchacha alegre, era una muchacha, dicen que era muy bonita, ella, y que a todo el mundo saludaba, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se viene el ataque de los norteamericanos a la ciudad de Monterrey, tres días. Dicen que ella no descansó, que ella se la pasó en las filas del ejército mexicano, atendiendo a los heridos, pero que aparte, mientras atendía a los heridos en plena línea de batalla, no se los llevaban a un hospital ni nada, sino ahí donde caía herido un soldado mexicano, ella llegaba y lo empezaba a atender, y ella volteaba con los que seguían de a pie... O sea, con los que seguían ahí junto que se espantaban a ver caer a algún compañero, y ello, ella les gritaba, no te acobardes, sigue peleando, que aquí estoy yo para ayudarte. ¿Sí? Y ella seguía en, el, en la línea, en el frente, ahí atendiendo hombres y animando ¿sí? a los soldados para que no fueran a desertar, para que no tuvieran miedo. Allí estaba ella apoyándolos. Entonces, cuando terminó ya la, la, la batalla que perdimos ahí en Monterrey, este, pues muchos la reconocieron, supieron de su heroicidad. ¿sí? Josefa Sosaya, le repito, eh, poco también se, se recuerda eh, eh, la labor heroica de esta, de esta gran mujer regiomontana. Poco después de la batalla de Monterrey, eh, lo que resta del ejército mexicano se va hacia Saltillo, que está muy cerca de Monterrey, porque se une a las fuerzas que vienen de López de Santana. Que vienen del sur, desde la Ciudad de México, avanzan hacia el norte, no alcanzan a llegar a defender Monterrey, entonces se dan cita en Saltillo, Coahuila. El ejército norteamericano se sentía poderoso y sentía que todo lo podía y sale a enfrentar al ejército mexicano, que ya estaba reforzado con la fuerza de Santana. Y se da la batalla más grande de la intervención norteamericana. Hablamos de las batallas en el Valle de México, pero no tienen, no tienen este. ¿Cómo igualársele? A la batalla de la angostura. La angostura es una batalla histórica porque, ¡qué ironías! Esa batalla la ganó México. Esa batalla la ganó México, hizo correr a los norteamericanos, los hizo correr. Y cuando Santana tenía el triunfo, ¿sí? de pronto detiene al ejército mexicano. Ya cuando estaban huyendo los norteamericanos, detiene al ejército mexicano. Y cuando le preguntaron años después por qué lo detuvo, cuando pudo haber exterminado a los norteamericanos, dice, es que mis tropas estaban muy cansadas ya. Entonces yo tenía miedo de que de pronto los norteamericanos nos metieran en una trampa y se regresaran y, y, y algo que ya teníamos como que ganado, lo perdiéramos. Entonces él le da descanso a sus tropas y después avanza hacia la Ciudad de México. O sea, se regresa. Los norteamericanos se rearman y llega el mismo Taylor que peleó en la Angostura, pues llega hasta la Ciudad de México. O sea, fue un gran error táctico de Santana, aunque también fue un acierto táctico. Fíjese que la batalla de la Angostura eh, se estudia en varias academias militares de los Estados Unidos, así como hemos hablado de la batalla de Zacatecas, de Villa y Felipe Ángeles, que se estudia en 40 institutos militares del mundo. ¿sí? La batalla de la Angostura también. E increíblemente, los mismos norteamericanos reconocen que fue de una perfección tremenda por parte de Santana. Y ellos dicen que Santana, cuando peleó con ellos en la angostura, utilizó las estrategias de Napoleón. ¿sí? o sea la, 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 el, mismo, el mismo movimiento de tropas, etcétera que utilizaba Napoleón fue el que utiliza a Santana derrota a los norteamericanos, pero no culmina, no culmina el triunfo. Pero ahí se dan algunos hechos interesantes. Alguna vez ya lo comentábamos que de pronto Santana sabe eh, o se espera el momento y lanza una carga de caballería. ¿Qué es una carga de caballería? Es cuando todos los caballos salen al mismo tiempo con los jinetes y se van sobre los otros. ¿sí? La carga de caballería se habla de 10.000, 10.000 caballos con sus jinetes, que se lanzaron todos al mismo tiempo en contra de los norteamericanos y los hicieron correr. Pues bien, ni en la Revolución Mexicana, licenciada ni en la Revolución Mexicana, que fue eh, 70 años después, las famosas cargas de caballería de Pancho Villa, sí que eran temibles, esas cargas de caballería, eran de 3.000 a 4.000 jinetes, o sea, no se igualan a los 10.000 jinetes que lanzó Santana en la angostura. Claro. Y que, le repito, hizo pedazos a los americanos. Pero ahí se dan muchos hechos. Uno, por ejemplo, Juan Luyando Juan Luyando, ¿quién era? Es un personaje, él era capitán de los lanceros. O sea, capitán de un regimiento de lanceros del ejército mexicano. Fíjese que fue tan, tan audaz el lanzamiento de esta carga de caballería que los norteamericanos se vieron perdidos. ¿Y sabe qué hacían los norteamericanos, licenciada? Buscaban entre sus ropas... Ah, porque ha de saber que mucho del, del pleito, del concepto de, de, de esta guerra, era que era una lucha entre católicos y protestantes. Pues los norteamericanos, cuando veían que los mexicanos se les iban encima, buscaban escapularios, cruces, este, de estos, ¿cómo se llama?, Este rosarios, uh -huh. y se los enseñaban a los mexicanos. Y les decían, soy católico, soy católico, uh -huh. no me mates. Y se arrodillaban, se arrodillaban y les pedían clemencia a los mexicanos. Y los mexicanos eran católicos. Entonces ellos veían al rival vencido y ya no le hacían nada. ¿sí? Le perdonaban la vida. Entonces, como vieron que esto funcionaba, pues muchos lo hacían. Aunque no fueran católicos, muchos lo hacían. No hay que olvidar que en esa batalla es donde por primera vez ¿sí? el batallón de San Patricio, que eran irlandeses católicos, pelean del lado mexicano. Dejan a los americanos se pasan de nuestro lado. Que ya hicimos todo un capítulo del batallón de San Patricio. Pues bien... Este capitán, Juan Luyando, él iba a la cabeza y de pronto se topa con un norteamericano. Cuando él iba a traspasarlo con la lanza, sí, el norteamericano levanta su rifle y saca un rosario y le dice a, a este Juan Luyando, dice, no me mates, soy católico. Y lo que hizo Juan fue levantar su lanza ¿sí? y no lo mata y sigue avanzando, ¿sí?, y de pronto el norteamericano baja el rifle, el rifle y le dispara por la espalda uh -huh. al mexicano. O sea, en un acto de traición, en un acto desleal por completo, porque el otro le había perdonado la vida, sí y apenas lo ve que le da la espalda y le dispara. Obvio, le era un capitán, los, sus subalternos, cuando vieron esto, se fueron contra el norteamericano y le hicieron pedazos. sí Como Santana da la orden de retroceder, entonces retroceden y se dan cuenta de que el cuerpo de Juan se quedó del lado americano y hacen otra carga de caballería para ir a rescatar el cuerpo de su jefe sí, y poderle dar cristiana sepultura. Mm. Pero es un hecho de deslealdad por completo, porque, insisto, Juan este, le perdona la vida a este soldado y el soldado apenas se gira y le dispara por la espalda. Ay. Hay otro hecho, hay otro hecho ahí muy curioso. Un general mexicano, Santiago Villarreal. ¿Cómo, cómo decirle? Él, él, él es ya un, una persona mayor ya es una persona muy grande para la Batalla de la Angostura en 1846, pero él había peleado durante la etapa insurgente. Cuando viene el levantamiento de Hidalgo, él, él está a cargo de varias provincias del norte del país y él se adhiere al cura Hidalgo, ¿sí?, este, de hecho, el cura Hidalgo al principio, cuando empiezan su ida hacia el norte, piensa buscarlo a él, este, a Santiago Villarreal, pero después Santiago Villarreal se acobarda, uh -huh. se acobarda y se y acepta un indulto del virrey y traiciona, digamos, se acobarda y renuncia a seguir peleando por la independencia. Al paso del tiempo, ya con la muerte de Hidalgo, todo esto, algunos eh, grupos de insurgentes eh, llegan hasta el norte del país si mal no recuerdo a un lado de Monterrey Sabinas algo así y llegan a la casa de Santiago y, y él se puede escapar porque lo buscaban para matarlo por traición se logra escapar pero todos sus bienes la, la casa que él tenía la quemaron, la incendiaron en venganza porque pues a la mayor hora se le había volteado al curidalgo. Hidalgo pasa el tiempo, pasa el tiempo llega el México Independiente y cuando viene la batalla de la angostura, él ya es un viejo, es un anciano, sí. y decide eh, montar su caballo e irse a pelear, irse a pelear contra los norteamericanos. Yo no sé, licenciada, si él tenía ese peso de conciencia de haber abandonado a su suerte a Hidalgo y, y, y lo traía guardado, pero él muere en la batalla de la angostura. Pero dicen que fue de los primeros que atravesaba las líneas norteamericanas a, en su caballo a galope, atravesaba las líneas y lazaba, sí, lazaba a los soldados americanos y luego los arrastraba. Y ya que lo dejaba muy mal, agarraba, sacaba otro lazo y vámonos contra otro. Y así fue como perdió la vida, pero en un acto completamente heroico, quizá por lavar su nombre. Eh, sí, fue difícil el hecho de que él traicionara o abandonara su suerte al Curidalgo, pero después, bueno, insisto, a lo mejor era la intención. Sí, del coronel Santiago Villarreal de, 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 de lavar su nombre. ¿no? no sé la opinión que cada quien pueda tener de este, de este hecho en, en, en particular, este, licenciada. Nosotros lo comentamos como, como lo leímos y como nos enteramos. Por último, porque se nos está terminando, el, terminando tiempo, el tiempo, vamos a seguir en otros programas hablando de estos héroes olvidados. Yo quisiera hablar de Ambrosio Alcalde y de Antonio García. Sobre todo de Ambrosio Alcalde. Ambrosio Alcalde lucha contra los norteamericanos. Sí, cuando la intervención del 47. Cuando ellos llegan a la ciudad de Veracruz, hay, hay que, no hay que olvidar que es tres veces heroica, ahí fue la primera vez heroica Veracruz, cuando llegan los norteamericanos, y sin una declaración previa de guerra, perdón, fue en 1846, todavía no se declaraba la guerra, y ellos bombardean la ciudad de Veracruz, sin un aviso, sin nada, las tropas norteamericanas, la marina norteamericana, atacan el puerto de Veracruz, habiendo mujeres, niños, etcétera. Y él defiende, o sea, él es de los que se lanzan a defender el puerto. Cae prisionero de los norteamericanos, sí. Y le perdona la vida con tal de que jure que no se va a volver a poner en armas en contra de los norteamericanos. Y él jura. Dice, sí, les juro que no lo vuelvo a hacer. Y lo dejan libre. Y lo que hace es inmediatamente irse a la guerrilla y empezar a pelear contra los norteamericanos. Qué distinto a lo que hizo el soldado americano que fue vilmente a traición. Le perdonan la vida y él a traición mata al que, al que le perdonó la vida. Aquí el mexicano no los engaña, no los traiciona, los engaña. ¿sí? Se va a la guerrilla y cuando los norteamericanos toman la ciudad de Jalapa, ya cuando inician su avance hacia el centro del país, toman la ciudad de Jalapa la guerrilla que encabeza Ambrosio Alcalde y Antonio García, este, atacan y atacan y atacan, pero en base a guerra de guerrillas, esto es atacar y huir, ¿sí? Y están hostigando a los norteamericanos hasta que una de esas caen prisioneros. Entonces, le dicen, ¿sabes qué? La vez pasada nada más te hicimos jurar que no te ibas a levantar en contra de nosotros. Ahora, ¿sí? Ahora vas a tener que jurar ante la bandera norteamericana ¿Sí? si quieres que te perdonemos la vida. Y ahí sí ya no quiso. Dijo, ah, no, ahí sí ya no. Como él había, se había enfrentado a los norteamericanos, se consideraba como un héroe ya en ese tiempo, la población de Jalapa este, le pide a las tropas norteamericanas que estaban ahí, porque ahí duraron un buen rato metidos en Jalapa, le piden que le perdone la vida, sí, que le perdone la vida a Ambrosio Alcalde. Este, ellos insisten en lo mismo, tiene que hacer un juramento ante la bandera norteamericana, ante la bandera yanqui. Él dice que no, ellos deciden condenarlo a muerte. Y él escribe una carta, que a continuación voy a leer, es breve, pero él escribe una carta que le deja a los mexicanos. Okay. Dice, mis amigos, me consta todo el empeño que han tomado por salvar mi vida y hasta el último momento lo agradeceré. Lo mismo que si hubieran tenido efecto sus generosas reflexiones hechas al jefe de la fuerza existente en esta ciudad no se consiguió y muero conforme porque muero por mi patria y solo le suplico que estos asesinatos no les enfríe para defenderla adiós mis amigos no olvidéis mi súplica en esta inteligencia muero y muero contento su afectuoso servidor Ambrosio uh -huh. Alcalde así se despide uh -huh. Diciendo que no se enfríe, sigan peleando y yo muero por mi patria. ¿Sí? Este es un hecho histórico, pero qué triste, licenciada, que en la ciudad de Jalapa, y sabemos que tenemos amigos en Jalapa que nos están escuchando y no me van a dejar mentir. En la plaza principal, bueno, a un lado de la plaza principal de Jalapa está la casa donde fue hecho prisionero tanto Antonio García como Ambrosio Alcalde. Y ahí nada más lo sacaron de la casa y ahí mismo los fusilaron. Esa casa pertenece al gobierno del estado, licenciada, y con esto cerramos el programa del día de hoy. Qué triste que buscamos alguna placa o algo así, efectivamente está una placa, una pequeña placa donde viene lo que acabamos de leer, y ahí está pegada en la pared, con las efigies de estos dos personajes, pero justo enfrente, sí, hay un módulo de atención ciudadana del gobierno del estado, tapando por completo ¿sí? el lugar donde murieron estos héroes mexicanos. Y cuando les preguntábamos si ¿sí saben ustedes quiénes son ellos, pues la verdad es que no, pues ahí está esa placa, quién sabe quién serían. Es increíble que el mismo pueblo de Jalapa olvide a sus héroes y es increíble que nosotros como mexicanos olvidemos a nuestros héroes. Gentes, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que sin conocernos dieron la vida por nosotros y que los hemos estado olvidando. Pero bueno, para eso estamos aquí en Urus Radio, para recordar a muchos de ellos y vamos a continuar haciéndolo las próximas dos semanas, por lo menos, este, licenciada.
0: Ok, profesor, pues muchas gracias. Yo esperaba también, este, antes de entrar al aire, el profesor también me comentaba sobre una estatua que está en el Peñón de los Baños, pero creo que eso se va a quedar para el, el próximo el oeste. Próximo
1: Sí, la historia del, del niño José Luis Ordaz la vamos a platicar, del héroe de Nacosari, etcétera. Bueno, lo vamos a platicar la próxima semana, este licenciada.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Ya está por aquí en el chat eh, jesre Mendoza. Creo que ahora sí nos está escuchando, que tenía algunos problemas de audio. También ya llegó lector. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias, profesor, por seguirnos compartiendo estas historias tan ricas.
1: Pues es nuestra historia, licenciada, y creo que por lo menos estamos en la obligación de no olvidarla, por lo menos, este licenciada.
0: Así es, y sí, pues eh, solamente agradezco a todos ustedes y les recuerdo que pueden... Ah, ¿Sí, dígame? No. Eh, ah, sí, sí, eh, ya. <risa> Bueno, es que por acá nos entendemos <ríe> Y bueno, este, la cuestión es que les decía que nos pueden este, eh, Pueden votar por nosotros, ya les había dicho la página este, Aquí está en el, en el chat, la pueden copiar Y de, de todos modos la vamos a subir en el Facebook Y pues nos despedimos, que tengan muy buenas noches Hasta el próximo lunes Y cuídense mucho, estamos por aquí el próximo lunes.